0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris.
4: Sur quoi baserons-nous l'économie de demain Par quoi remplacerons-nous les ressources qui sont sur le point d'être épuisées Par d'autres ressources épuisables Nous en avons fait l'expérience. Fonder notre croissance sur la consommation, la disparition progressive de matières premières, n'est pas une solution durable à long terme. Des chercheurs, parmi lesquels Idrissa Berkane, nous proposent de considérer l'économie de la connaissance pour remplacer celle des ressources. La connaissance, parce qu'elle n'a pas de limite, on n'arrêtera jamais d'apprendre. Elle est donc plus fiable pour avoir une croissance infinie elle aussi. La connaissance est une économie bien plus intéressante, parce qu'elle se partage et on pourra toujours gagner en connaissance, jamais en perdre. Si je te donne mon savoir sur la recette de mon risotto au fenouil et que tu me donnes ton secret de la cuisson du saumon, non seulement chacun de nous repart avec deux connaissances, mais en plus nous en développerons une troisième, car nous ferons des liens entre saumon et risotto. Et peut-être que nous inventerons un nouveau savoir Savoir, qui c'est Un nouveau plat, à partir de ce que nous connaissons déjà. Dans ce cas, plutôt que de détruire notre vivier de ressources, si nous en tirions des connaissances Si la nature est une bibliothèque infinie, pourquoi brûler les livres qu'elle contient plutôt que de les étudier Nous finirions par apprendre que nous n'avons pas besoin de détruire une partie de nos ressources pour faire du feu, pour se loger, se nourrir, se déplacer, etc. Monsieur Aberkane va même plus loin. Pour lui, échanger des connaissances, s'appuyer sur la nature... Non seulement c'est une économie plus fiable, mais c'est bien plus rentable. N'hésitez donc pas à vous renseigner sur l'économie de la connaissance et sur la biomimétique, cet art de s'inspirer de la nature pour innover. Consommation durable, débat sur la jeunesse d'aujourd'hui et ses projets pour demain, tout cela est bien plus encore, ça commence maintenant. Bienvenue dans la matinale de 19h. La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Consommation et jeunesse formeront le beau plateau de ce soir. Autour du micro tout d'abord, Eric Vastio et Franck, Florent Gull pardon, de l'agence Bio. Nous aborderons avec eux les secrets et la face cachée du bio low cost. Julien, fidèle journaliste de Radio Campus, leur posera toutes ces questions. Et une seconde partie sera consacrée au Forum français de la jeunesse. Ce sont les élections présidentielles dans quelques mois et cet ensemble d'organisations entend porter la parole des jeunes jusqu'aux candidats. C'est notre invitée Pauline Rofast qui nous présentera les actions du Forum. Et pour l'interroger, je serai accompagnée de Xenia. Nous aurons aussi le droit à un reportage de Claudia sur Ecocado Présent Durable. Et que serait la matinale du jeudi sans la chronique de Maureen C'est drôle et pique, bref, de quoi zapper encore une nouvelle fois la Histoire est promet de nous faire réfléchir sur le monde et les hommes de demain, alors surtout, restez avec nous, tout de suite, place aux invités
2: William
5: Oscar Vous ne voyez donc rien Bof Oscar, regardez-moi, c'est pourtant évident Je mange bio Hein Comprenez, je dois éviter les grandes chaînes de restauration. Moi, le préfère Mickey, ça me dit plus rien, mon cher Oscar. Moi, je bouffe bio, hein, des produits biologiques, sans OGM. D'accord. Il faut changer l'image de la mouette dans la conscience populaire des gens, Oscar. C'est décidé. Dès aujourd'hui, je montre l'exemple. <rire> tu
0: veux une frite? Oui. Vous l'aurez
4: compris, nous commençons donc cette émission par un débat <rire> autour du bio. Quel est ce drôle de mot utilisé à tout va par les agences publicitaires Qu'est-ce que ça veut dire « bio » Florent Gull pourra nous en parler puisqu'il est directeur de l'agence Bio, la plateforme nationale pour promouvoir le bio de France et de Navarre. Bonsoir Florent. Bonsoir. À côté de lui, un réalisateur de documentaires. Il a réalisé cette année « La face cachée du bio Low Cost. Le bio est-il le même partout Est-ce que les œufs bio achetés au marché à un petit revendeur sont tout à fait les mêmes que les œufs bio bon marché des grandes surfaces Il nous donnera sa réponse. Bonsoir Eric.
3: Bonsoir, euh, c'est un documentaire qui a été diffusé sur France 5.
4: France 5, très bien monsieur. Et nous serons également deux à vous poser des questions, puisque Julien de Radio Campus Paris m'a rejoint. Salut Julien. Salut Camille. Alors pour commencer, j'aimerais vous poser plusieurs questions assez simples. C'est quoi le bio Quels sont les critères pour qu'un produit soit bio Et qui est-ce qui les définit Ces normes, ces critères
6: Alors je peux peut-être répondre. Oh, je crois que c'est votre voilà, un, un, rayon, dans mon rôle, voilà. Euh, sans, sans jeu de mots, c'est mon rayon. Euh, oui, donc euh, un produit, un produit bio, il est donc issu de l'agriculture biologique. Ça veut dire deux, deux choses soit c'est un produit non transformé et il est euh, donc euh, il a poussé, on va dire, dans des fermes qui sont labellisées et certifiées. Agriculture biologique, ça veut dire que euh, on n'utilise pas de produits euh, chimiques de synthèse, on n'utilise pas d'OGM, il euh, y a un respect beaucoup plus fort du bien-être animal et on a effectivement une démarche vers une plus grande autonomie de la ferme qu'on qu exploite en tant, que, en tant que paysan. Ça c'est les critères vraiment de base, après il y a des choses plus, plus détaillées, mais c'est vraiment le point, les principes de base de, de l'agriculture biologique. Après on peut avoir des produits transformés et là on part de ces produits frais et on a un produit composé à partir de produits bio et donc qui doit contenir au minimum 95% de, de produits bio pour être euh, lui-même défini comme bio.
7: Alors dans les, dans les années 60, le bio c'était plus un mode de vie euh, respectueux de l'environnement euh, des animaux Aujourd'hui, dans votre documentaire, euh, vous nous dites que c'est métamorphosé, que c'est devenu un business. Alors, comment est-ce que le bio peut devenir un, un business
3: Ah bah Ça, que le bio soit devenu un business, je pense qu'il n'y a qu'à se promener dans les rues euh, de Paris ou de n'importe quelle ville pour se rendre compte qu'à euh, chaque coin de rue euh, pousse une biocoop euh, un naturalia ou euh, tous les autres acteurs qu'on trouve euh, qui sont très nombreux. Euh, Florent, qui est donc en face de moi, je pense pourrait le, le, le préciser. Les chiffres sont euh, hallucinants. Euh, du bio, euh, 25-30% de croissance par an, ça dépend euh, exactement. C'est dingue. Il n'y a pas d'autre secteur en France qui a un, une poussée comme ça aussi forte de croissance. Et effectivement, ça pose un problème. Enfin, en tous les cas, ça pose une question. Alors, euh, comment on peut expliquer ça éventuellement, cette croissance euh, Mais est-ce que c'est
4: une mode Oui, est-ce que c'est voilà, est -ce est... est -ce est ah une ah mode Est-ce est que ça va retomber
3: ah, là, c'est plus de mode. Je, je pense mais pas oui. que ça soit une mode. Est-ce que ça va retomber forcément après avoir une force croissante Il y a un moment, y a une croissance, il y a un moment donné où les choses se stabilisent. Ça, c'est euh, ce qui se passe euh, dans la nature, on va dire, c'est euh, normal. Euh, mais non, je pense pas que ça soit une mode. Les gens veulent manger bio. Les gens ont pris conscience qu'ils euh, en avaient marre euh, de manger à longueur de temps euh, des pesticides, euh, tous les produits chimiques qu'on peut trouver. Et ils veulent effectivement manger bio aujourd'hui. Ce qui se passe, c'est que ce bio est en train de devenir industriel. Et euh, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on n'est pas en train de retomber dans les travers de ce qu'on appelle le conventionnel, c'est-à-dire l'agriculture intensive. Euh, c'est des questions, tous les cas, que j'ai posées dans le, dans le documentaire.
6: Parce que... Pour, pour préciser un peu sur cette dynamique dont on parle là c'est vrai que les progressions chaque année sont spectaculaires, hein, ce que disait euh, euh, M. Bastiaud est très juste, euh, simplement il faut quand même ramener les choses à, à leur juste valeur on est aujourd'hui sur un marché de la bio en France qui représente 7 milliards d'euros euh, c'est à peine 3% de l'agroalimentaire aujourd'hui en France, hein. donc on est certes dans une dynamique très forte, on reste quand même dans quelque chose qui est assez euh, malheureusement aujourd'hui encore euh, faible, donc le développement de la bio vous l'avez dit effectivement c'est pour des vrais moteurs c'est à dire que les gens veulent consommer des produits meilleurs pour l'environnement meilleurs pour leur santé, euh, on est que je dirais au début de l'aventure, il faut vraiment qu'on puisse continuer ce mouvement-là. Et c'est vrai que c'est spectaculaire l'ouverture d'un certain nombre de magasins. C'est quand même des surfaces qui sont beaucoup plus réduites euh, que des grandes surfaces. Et dans les magasins euh, en grande distribution, où on voit apparaître de la bio. C'est pareil, ça a été spectaculaire parce qu'on n'avait pas vu jusqu'à maintenant des rayons bio. On ne peut pas dire qu'ils prennent une place énorme. Encore une fois, ces 3% sont quand même très significatifs.
7: Quoi. Alors, Eric, dans votre documentaire, vous parlez de l'esprit bio est-ce que, est que vous pouvez un peu expliquer ce que c'est
3: euh... oh ben, L'esprit bio, c'est euh, ce qu'on appelle, entre guillemets, euh, les écolos. C'est un espèce de rapport à la nature qui va être assez euh, poussé, euh, une considération euh, de la terre, euh, du bien-être animal. Euh, c'est un peu la projection qu'on a quand on parle du bio. Effectivement, on voit un paysan, peut-être avec une moustache, euh, en train de, de, de retourner la terre. La réalité n'est déjà plus ça
7: c'est quoi la réalité du coup
3: bah, la réalité comme dans le documentaire on peut le voir c'est les fermes en Espagne les, les grandes fermes qu'on trouve dans la région d'Almeria et plus loin en Andalousie euh, où là ce sont des milliers d'hectares qui sont, euh, qui sont euh, cultivés j'ai réussi à rentrer dans une, dans une, euh, dans une ferme où on fait du, du, euh, ils font de la tomate cerise Bon, c'est euh, plus de 2000 hectares c'est euh, des serres gigantesques qui donnent directement sur la Méditerranée, donc avec toute la pollution qu'on peut avoir et attendre euh, de ces serres. Et c'est 900 personnes qui travaillent simplement à la transformation. Donc moi je veux bien euh, qu'on dise le bio c'est super délicieux, parce que c'est un argument aussi. Hein. Euh, le bio c'est bon. Euh, Est-ce qu'on peut faire du bio délicieux avec une bonne saveur dans des, dans des serres comme ça, à perte de vue, euh, avec un process industriel.
4: Parce que là, justement, c'est clairement euh, un, une visée marketing, parce qu'on sait que l'Espagne, justement, est euh, grande, producteur, euh, prend, grande productrice de tous les fruits et légumes de base, ouais. euh, comme la tomate, ouais, ou... Donc est-ce que aussi on peut se demander si ces, si ces territoires bio euh, ne sont pas euh, encore infectés par euh, le, les choses qui n'étaient pas bio avant et qu'on a produites il euh, y a quelques années en plus sur ces terres-là
3: Oui, alors ça non, on ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire ça parce que justement, c'est sous serre. Donc, c'est les, les, les avantages de l'inconvénient euh, de la serre, c'est que justement, c'est un espace qui est fermé. Donc, il y a un moment donné, moi, j'ai pris les tomates ouais. clairement devant la personne. Je lui ai dit, écoutez, je vais les faire euh, analyser. On a fait euh, 400 points d'analyse. Effectivement, il n'y avait pas la moindre trace de euh, produits chimiques dedans.
6: Oui, donc simplement pour, pour là aussi resituer un petit peu le... Le, le, la, la situation où on est aujourd'hui, euh, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de produits importés en bio, c'est un, un sujet qui, qui est marquant, on a l'impression qu'on est dans quelque chose qui pose des difficultés. Il euh, faut être là aussi très clair, on a plus de 76% l'année dernière des produits consommés par les Français en bio qui sont produits en France, et dans le reste de, de ces 24%, on a notamment tout ce qui est fruits exotiques, café, sucre, chocolat, etc. Donc la, la partie importée en bio est vraiment très très faible, euh, c'est un objectif évidemment de la réduire, et pour diminuer ça, je crois que le vrai sujet c'est la question de la saisonnalité c'est ce qu'on voit bien d'ailleurs dans votre dans votre reportage c'est qu'à un moment donné le sujet il est celui-ci c'est-à-dire continuons à rééduquer j'ai envie de dire pratiquement le consommateur autour de la saisonnalité des produits si on, on veut consommer des tomates en pleine saison quand elles poussent en France à proximité de chez soi on va les trouver en bio aussi bien en, en grande distribution, en circuit court qu'en magasin spécialisé bio De fait, euh, et effectivement on aura des produits de qualité donc ça c'est un vrai enjeu aujourd'hui de dire revenons vraiment euh, à, cette, euh, à cette naturalité, à cette saisonnalité c'est important, y compris par exemple dans la restauration scolaire où on essaye d'augmenter de façon significative la consommation de produits bio
7: Est-ce qu'on peut manger local, par exemple dans les grandes villes où il y a énormément d'habitants est-ce que la production est suffisante pour manger local sans importer forcément, alors, alors, sans que ça soit de l'autre bout du monde mais peut-être... voilà. De...
3: Bah, C'est une vraie question. Euh, Est-ce qu'on peut manger bio sans la saisonnalité et en local euh, C'est une vraie question. Après ça, pour sur l'hôtel de « je mange bio », avoir euh, euh, des tomates et d'autres produits qui ont fait 1800 km en venant du sud de l'Espagne pour venir à Rungis, et qui après ça, si c'est distribué ailleurs, parce que c'est toute l'Europe, euh, si c'est en Suède, ça fait juste 4000 km, on peut se poser la question, est-ce que c'est vraiment utile de manger bio Oui, pour ma petite santé, certainement, ça c'est sûr et certain. Le motif égoïste de manger bio, il est réel. Le motif, motif sur la planète, le bien-être de la planète, sachant que ça part en camion de 30 tonnes et qui roule, etc. Est-ce que là, on est vraiment dans quelque chose qui est, encore une fois, écolo, qui respecte la Terre et la planète je ne suis pas sûr.
4: Bah, C'est-à-dire qu'il y a un amalgame, on a l'impression, euh, quand on regarde votre reportage, entre le bio, le local, le bon pour la santé et en fait des, su des <rire> supermarchés qui euh, vont euh, en Espagne pour faire justement les tomates cerises. Est-ce que dans le cahier des charges du bio, il ne faudrait pas instaurer euh, une obligation d'éthique, euh, de, euh, de rapprochement local, d'éthique sociale, solidaire
3: alors là, c'est vraiment, vous ouvrez une porte à un grand débat, effectivement, qu'est-ce qu'on fait du règlement Ce qui est intéressant de voir, c'est que la plupart des entreprises, effectivement, respectent le règlement. Le règlement européen, enfin, Florent Gull pourra peut-être me le, le, le préciser, il est quand même respecté. Maintenant, est-ce qu'il doit être plus sévère, plus compliqué à faire, ou est-ce qu'il doit être plus large pour continuer à bénéficier de cette, de cette croissance Effectivement, moi je comprends les arguments des uns et des autres. Hein. Mmh. Si on dit d'un côté euh, « euh, il faut être plus laxiste », parce que pour le moment, on reste embryonnaire, on n'a que 3%, et il faut que ça grandisse, effectivement, on risque d'avoir un bio qui va être dégradé. Si on dit qu'il faut être plus rigoureux dans les critères, on risque de se trouver dans la situation inverse, Effectivement, ça va décourager les, les, les agriculteurs de faire cette conversion, ce passage qui n'est pas facile. Hein. Moi,
6: moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'au contraire, la, la, la logique, elle est, plus on va être restrictif, et c'est d'ailleurs l'état d'esprit au départ des négociations européennes qui sont en cours aujourd'hui, même si on a toujours du mal à entendre ce genre de, de propos, mais c'est bien la réalité, plus on va effectivement dynamiser ce marché de la bio. Croire qu'on va dire à oh, des consommateurs, écoutez, on est en train de baisser le niveau d'exigence et la consommation va bah, continuer à consommer des produits bio, ça ne va pas fonctionner. Donc, de fait, on a tous intérêt à avoir un règlement plus restrictif, à avoir moins de dérogations, parce qu'historiquement, vous parliez tout à l'heure des années 70, on a dû mettre en place un certain nombre de dérogations parce qu'on avait des problèmes de maturité, c'est-à-dire qu'on n'avait pas assez de semences, on n'avait pas assez de capacité à lancer le, le système. Aujourd'hui, la maturité qu'on a dans la bio, enfin, le fait d'avoir franchi 6% de surface agricole, enfin, etc., permet d'envisager de, effectivement de restreindre les, les, les dérogations qu'on avait et donc de s'approcher encore plus. La croissance, elle va permettre ça, de s'approcher davantage de, du système qui est bien, qui permet d'avoir un, une exploitation 100% bio, y compris dans son alimentation. Oh bah je suis
3: très heureux de entendre dire ça.
4: Convention de Trent Moller.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
4: Et nous sommes toujours avec Eric Vastiaud et Florent Gull. Eric a réalisé le documentaire La face cachée du bio low cost et Florent est directeur de l'agence bio. Je crois que Julien avait une question pour vous.
7: Oui, parce que vous dites euh, dans le documentaire qu'à partir de 2017, les éleveurs et agriculteurs euh, pourront faire de la production mixte. C'est-à-dire produire du bio et du non-bio euh, au même endroit. Alors, est-ce que le non-bio ne va pas euh, polluer, entre guillemets, le bio et,
3: et f... C'est une question, c'est une inquiétude. C'est une... une... vraie... un vrai sujet. C'est un vrai sujet. À bah, en fait,
7: bien, on a 10
3: minutes. Alors, alors parlons-en.
6: Moi, mon opinion là-dessus, elle est que d'ailleurs c'est bien dit dans, par notamment je crois eric andrieux qui intervient dans, dans, ouais. dans le reportage. Euh, la volonté, c'est de voilà député européen, pardon euh, français, député européen français, qui euh, explique bien que un des objectifs, c'est de favoriser justement ce développement en permettant des agriculteurs de d'y aller, si je puis dire, progressivement vers la bio. Finalement, comme un peu tous les acteurs aujourd'hui de la bio, que ce soit les consommateurs, les transformateurs, etc., de permettre cette mixité. Après, elle est quand même très très encadrée. Ça veut dire qu'à un moment donné, ce n'est possible que sur certains types de cultures. Par exemple, si vous avez un troupeau de vaches laitières, vous n'avez pas une partie qui va être en bio, une partie qui ne va pas être en bio. Ça peut fonctionner pour des céréaliers qui ont des terres dans des communes distantes et qui font des céréales distinguables. Donc vous voyez, c'est quand même très restrictif. Ça pourrait être finalement deux agriculteurs différents. Donc on est déjà dans un système aujourd'hui qui est par construction mixte, puisque comme on l'a dit tout à l'heure, on va avoir à côté d'un champ bio, ben, un champ qui est non bio. Alors c'est sûr que c'est pas l'idéal, mais le bio ne vit pas dans une bulle. Et plus il sera important en surface en France et en Europe et dans le monde, ben, moins la question se posera. Du coup, on aura. Euh, moi, je rêve du jour où on sera à plus de 50 et on pourra dire voilà. On est effectivement dans une situation où la bio est représentative. Sur cette question, si je peux me permettre, euh,
3: moi je rejoins quand même l'opinion de, de euh, Philippe Desbrosses, euh, qui dit c'est bien pour le début, mais il ne faut pas que ce soit pérenne. Et je trouve que c'est bien que ce ne soit pas pérenne. Parce que justement, ça peut entretenir toute une confusion à partir du moment où on rentre dans la mixité.
7: Mmh. D'accord. Est-ce qu'il y a des contrôles pour, pour vérifier les conditions de production du bio Parce que j'ai notamment vous parlé de,
6: de l'éthique qui n'est pas toujours respectée. Alors ça, c'est le gros Donc, mot hein, voilà. le
4: contrôle dans les trucs, dans les productions d'alimentation.
6: Ah oui, c'est justement, vous avez raison de dire que c'est presque un gros mot, parce que c'est un des rares secteurs où on a un tel niveau de contrôle. On a euh, du contrôle systématique euh, de tous les opérateurs qui sont en bio. Il faut quand même voir le monde que ça représente. Je vous rappelle qu'en France, euh, on en est aujourd'hui à 46 000 acteurs de la bio, si je peux dire, acteurs professionnels. Donc, euh, on a 32 000 agriculteurs et puis les autres sont donc des transformateurs, des distributeurs, enfin, etc. Tous ces gens-là sont contrôlés au moins une fois par an, ont des contrôles inopinés. Euh, on parle souvent d'une obligation de moyens, mais ça va bien plus loin que ça. C'est-à-dire que si dans ces contrôles, on trouve des traces de pesticides restant, on va aller chercher d'où ça vient, si effectivement il y a eu euh, une fraude ou une, 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 une erreur de manipulation qui amène à ça. Donc oui, la bio est un secteur très contrôlé euh, de façon très rigoureuse par des organismes indépendants, etc. etc.
3: Ça n'a pas été montré dans le documentaire parce que je ne pouvais pas mettre toute la matière que j'avais, mais j'ai passé quand même deux jours avec euh, l'organisme certificateur euh, numéro un euh, en France. et Je les ai suivis dans les contrôles. Euh, alors c'est vrai, ils font des contrôles, et c'est vrai que les gens qui sont contrôlés, ils sont hyper sympas d'ouvrir, parce qu'ils ouvrent tout, hein. ils ouvrent la production, ils ouvrent le carnet, le, ah bon le, le cahier de compte, ils ouvrent tout, et vraiment le contrôle il est fait Après ça, si on, rend, si on passe à la question de, est-ce qu'il euh, euh, y a des contrôles qui sont faits sur les conditions de travail des gens, non, parce qu'ils n'ont pas le mandat tout simplement, Ils, on ne leur demande pas de le faire. La question qu'on peut se poser ensuite, c'est les contrôles effectivement qui viennent de l'étranger. Ouais, Est-ce que les ouais. contrôles à l'étranger sont faits de des façon aussi rigoureuse
7: Pour l'importation. Voilà. Du coup, c'est le pays étranger qui est responsable du contrôle dans,
6: dans son pays. C'est l'organisme certificateur
3: euh, qui s'occupe de ça.
6: On a donc du coup, oui, pour continuer sur ce qui a été dit, c'est tout à fait juste. On a une cohésion de contrôle complet sur l'Union Européenne. Et après, quand c'est ce qu'on appelle un pays tiers, donc un pays hors Union Européenne, euh, c'est effectivement aux pays qui souhaitent importer des pays des produits pardon euh, labellisés bio en Europe de prouver que son système de, de, de réglementation et son système de contrôle est tout aussi pertinent que celui de l'Europe. Donc euh, c'est cette base, elle existe. Il n'y a pas beaucoup de pays hein, qui ont ces accords avec l'Europe. Donc on ne peut pas non plus considérer qu'on a une invasion de produits venant d'autres pays. Et donc on est très rigoureux sur cette question d'équivalence qui est donnée aujourd'hui après le niveau de contrôle, bah oui, encore une fois, c'est un des rares secteurs qui est aussi contrôlé, donc on peut toujours imaginer qu'il n'est pas assez. Juste sur les conditions sociales que vous abordez à l'instant, c'est vrai qu'indirectement, on sait qu'il y a des choses. Les agriculteurs sont mieux rémunérés euh, globalement en bio. Ils ont euh, des conditions de travail plus intéressantes d'abord parce qu'ils ne manipulent pas de produits chimiques de synthèse. Donc indirectement, il y a quand même des aspects sociaux dans ce cas des charges, mais ils ne sont pas aussi poussés que peut-être on pourrait l'imaginer demain.
7: Alors, est-ce qu'une espèce euh, hybride peut être bio Parce que voilà, on voit euh, dans le, le producteur de tomates cerises, mmh. par exemple, qu'il utilise des espèces euh, hybrides plus résistantes. Oui, ça, ça, je l'ai sont... pas dit,
3: hein. Ça, c'est vous qui le dites.
7: Ah, c'était pas. Ah, bon.
6: enfin, je pas non, si en si tout cas, est-ce est qu'on peut avoir euh, euh... des clémentines bio, par exemple <rire>
3: Est-ce qu'on parle des clémentines bio ouais, Je ne sais pas si c'est exactement des espèces hybrides, les clémentines. Enfin, euh, je pense que <rire> vous avez peut-être une, une, une précision à apporter là-dessus. Oui, on peut avoir des espèces euh, hybrides euh, dans le bio. Ouais. Mais bien sûr. Bien sûr.
4: Et J'avais une autre question pour vous.
3: C'est-à-dire des espèces qui ne vont pas se reproduire d'une année sur l'autre <rire> oui,
7: oui, éventuellement. Oui, c'est ouais, okay. un problème. Oui, bah, c'est aussi... Euh... Est-ce que ça pose problème, justement Ou pas, apparemment, non, du coup
3: ben, Écoutez, c'est comme ça. Euh, oui, bien sûr, ça pose problème. On en, on mal... Mais alors là, on rentre dans des choses, c'est vraiment, on s'attaque à une montagne. On non, mais
4: par exemple, <rire> faire du bio génétiquement modifié, est-ce que ce serait envisageable aujourd'hui ah
6: Non, ça, ce n'est pas possible. Je, je vous ai dit tout à l'heure, les OGM sont strictement interdits dans, dans la bio, et ça, c'est un des sujets de, vraiment de principe qui, qui est incontournable.
4: D'une certaine manière, on est passé à, 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 de notre, à notre mode de production conventionnel, parce qu'il était efficace pour nourrir toute une population, pour produire assez et toute l'année Aujourd'hui, on est 7,4 milliards. On pourrait nourrir tout le monde. Je dis pas qu'on le fait, bien sûr, mais on pourrait. Alors ma question, c'est la suivante. Est-ce qu'on peut nourrir une population mondiale de manière éthique en jouant sur le local Et si oui, comment
6: alors justement, en faisant de l'agriculture biologique, c'est ce qui a été dit par beaucoup de, de chercheurs récemment, ça commence à, enfin à, à être écrit, prouvé, etc., de dire justement, c'est ce qu'a ce que défendu Eric Vastio tout à l'heure, ça veut dire vraiment défendre une bio qui a du sens, qui est locale, qui reprend une autonomie euh, de nourriture pour les populations dans les différents pays et qui euh, ne repose pas sur des échanges internationaux où on avait spécialisé euh, telle et telle zone pour produire euh, une partie de la production, pour aller produire du soja en Amérique du Sud, pour nourrir après des animaux en Europe, euh, revenir vraiment un principe de, de bio, c'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, notamment l'autonomie d'une exploitation agricole entre la nourriture des animaux et euh, effectivement ce qu'on y fait pousser. C'est vrai que les projections,
3: euh, votre question est très pertinente. Euh, le, le, on va se retrouver très rapidement à l'horizon 2050 avec euh, quasiment 9 milliards de personnes sur Terre. dont 80% des gens vivront dans les villes. Donc effectivement, comment est-ce qu'on va faire pour nourrir ces gens c'est un horizon qui est assez rapide, hein, ça arrive dans quelques années. Euh, Est-ce qu'on va continuer à aller chercher des produits qu'on va euh, aller faire pousser dans des zones désertiques avec des travailleurs qu'on va faire venir euh, de l'autre côté de la Méditerranée et puis des camions qu'on va envoyer partout en Europe pour que euh, les villes qui ont les moyens vont s'alimenter en bio C'est une vraie question. Est-ce que l'agriculture urbaine euh, qui est en train de se développer partout dans le monde, euh, à New York, là j'étais à New York pendant trois mois, euh, j'ai pu le voir, euh, à Chicago, à Détroit, la mairie de Paris, Paris en général n'est pas en reste dessus. Est-ce que c'est viable Je le souhaite, j'espère que ça va avancer. L'agriculture urbaine, il euh, faut pas que ça tombe non plus dans des dérives, mais ça semble être une des, une des solutions.
7: Alors, euh, alors, dans votre documentaire, donc on entend qu'on est à une évolution fondamentale du bio, entre le bio éthique et industriel. Alors, c'est quoi qui va faire la différence, ce, selon
3: vous euh Ben c'est, est-ce euh, qu'on est-ce qu'on va est-ce qu'on va continuer à dire, ok, euh, c'est très bien de faire du bio en masse avec des critères qui sont respectés au niveau de l'Union Européenne, mais qu'on va pas baisser Est-ce qu'on va effectivement faire rentrer cette notion, peut-être, de, locali... de, de produits locaux Ça, c'est important. Est-ce qu'on va continuer à manger des poires qui viennent d'Argentine, euh, en France, euh, au mois de juin C'est quoi l'idée, derrière, de faire ça
7: D'accord. Est-ce que, pour, euh, pour finir, en encore une minute, vous dites qu'on a perdu en 100 ans 75% de diversité des semences en, en bio euh, comment, comment on peut expliquer ça et est -ce que... Comment est-ce est qu'on peut expliquer
3: la, 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 comment... la perte de diversité des semences de... bah, La perte de diversité des semences, c'est qu'à un moment donné, il y a des gens qui ont compris qu'il fallait des semences qui poussent très très bien, très très fort qui ont appauvri certaines semences qui en ont rajouté d'autres, qui ont forcé un petit peu la nature d'une certaine façon pour garder que les semences qui vont faire que, bah, si on prend l'exemple des tomates, elles vont pouvoir euh, se transporter plus facilement, elles vont être plus résistantes euh, au froid ou au chaud et à l'arrivée, bah, vous savez, c'est les pommes
6: euh, toutes brillantes là qu'on a un petit peu partout c'est ça
4: Florent un dernier mot
6: oui, non, je pense que cette dernière question, elle est, elle est primordiale. Il faut qu'on retrouve de la diversité dans les productions et dans la consommation. Les consommateurs sont friands de retrouver, oui, des, des produits qu'on ne voyait plus, différentes sortes de pommes, de poires, des, des, ce qu'on appelle aussi les, les, les fruits et les légumes moches, de, de repartir sur l'idée de dire, voilà, on n'est pas obligé d'avoir quelque chose qui brille, qui est du même format tout le temps. Euh, on sait que dans la nature, ce n'est pas comme ça. Donc, c'est forcément étonnant pour un consommateur qui habite dans les, une ville ou à la campagne de se dire, ben, je consomme des choses qui se ressemblent tout le temps et qui n'ont pas, pas finalement ni d'odeur, de, de, ni de forme, ni de goût particulier. Il faut qu'on retrouve la vraie, euh, la vraie valeur des choses.
4: Merci beaucoup Eric Vastio et Florent Gull. Je, Je rappelle prie. votre documentaire, <rire> La face cachée du cost Merci de nous avoir donné à réfléchir sur ce que nous mettons dans notre frigo et sur ce que nous achetons.
8: Chegue primeiro que eu tô lá. Quem já tá indo por lá já tá. Toque certeiro, tarar, tarar tá. Dança <média> balança pra lá pra cá. Disse que já foi que eu fui quem já. Volta voando de onde estará. Já fui faz tempo nem deu pra notar. Mesmo escondendo não dá pra negar. Toque certeiro pra onde apontar. Toque certeiro. Dans ce bonus, pra là, pra là, pra là. Disque, j'approuve que j'ai eu fait. Porto, boulanger, on dispara. faz tempo, nem deu, pra notar. Mesme escondendo, não dá pra negar. Ta qui sert, pra onde apontar. Ta qui sert, c'était
4: Toquet, Tchertero de Meta Meta. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Et tout de suite, un reportage de Clodéa et Roumaïssa
9: sur Éco-cadeau, présent durable. Un cadeau écolo, c'est quoi C'est un cadeau d'occasion auquel on redonne une seconde vie. Au lieu de laisser traîner les objets inutilisés dans la maison, on essaye de leur redonner de la valeur. C'est aussi du fait maison, car quoi de plus touchant qu'une petite attention réalisée avec amour Et ça peut aussi être du temps à offrir à ses proches Aller au cinéma, faire un gâteau, planter un arbre, à vous de choisir. C'est ce que propose Camille Créteil, une des fondatrices deco euh,
5: Alors eco en fait, c'est un logo euh, que je souhaite voir euh, utilisé par euh, les gens qui, euh, qui euh, reçoivent des cadeaux ou, ou qui euh, font des cadeaux pour exprimer leur euh, envie, leur... Euh, leur souhait de rentrer dans une démarche beaucoup plus écologiste euh, et beaucoup euh, plus soutenable hein, au niveau de la planète. Euh, L'idée, en fait, des co-cadeaux, c'est d'apposer ce logo-là sur son invitation pour pouvoir dire euh, tout simplement euh, « J'aimerais que le cadeau que vous me faites euh, soit... Euh, » soit un cadeau euh, euh, fait maison, soit un cadeau dématérialisé ou aussi euh, euh, ça peut être un cadeau, de, euh, un objet d'occasion.
9: Cette initiative a permis à Camille d'apporter sa pierre à l'édifice pour construire un monde meilleur. Et tout ça grâce à la légende du colibri, une légende amérindienne qui l'a aidé à mener la vie qu'elle mène aujourd'hui.
5: Un beau bon jour dans la forêt équatoriale survint un gigantesque infondus. Et tous les animaux regardaient l'incendie qui, euh, qui grandissait et grandissait, euh, complètement atterré, euh, paralysé par l'ampleur du désastre. Et seul le colibri hein, volait dans tous les sens et euh, faisait des allers-retours des allers incessants entre le fleuve, où il prenait trois gouttes dans son bec, et l'incendie où il lâchait ses trois gouttes. Et il n'arrêtait pas de faire des allers-retours comme ça. Jusqu'au moment où le tatou... L arrête, énervé, en lui disant « mais colibri, arrête, tu vois bien que ça ne sert à rien ». Et le colibri lui répond « oui, je sais, mais au moins j'aurais fait ma part
9: ». Si vous aussi vous souhaitez offrir un éco-cadeau ou vous en faire offrir un, rendez-vous sur le site éco pour imprimer des bons prêts à l'emploi et trouver d'autres astuces pour fabriquer vos cadeaux.
5: J'ai eu beaucoup de, de retours de retour positifs en disant « ah oui, c'est une bonne idée ». C'est vrai que maintenant à tous, nos, tous les goûters d'anniversaire, mes enfants ils offrent des carnets de bons et, euh, et les enfants les enfants ils adorent hein, les ceux qui reçoivent ça ils adorent. Euh.
10: Si ce concept vous a donné envie de lutter contre les déchets lors de vos prochains anniversaires ou pour Noël, vous pouvez aussi faire un cadeau 100% écolo en adoptant un emballage respectueux de l'environnement. Claire Serbi est la fondatrice des présents durables, une marque d'emballage cadeau en tissu qui va bientôt devenir une entreprise. Une idée qui vient de loin.
5: Ben à un moment donné, euh, j'ai donc découvert les furoshiki. Donc ce sont des emballages cadeaux euh, à la japonaise. Donc c'est des carrés de tissu euh, qui, de façon traditionnelle au Japon, sont utilisés pour euh, emballer... Donc pas que seulement les cadeaux, mais notamment les cadeaux. Et donc, en découvrant les furoshiki, je me suis dit, mais bien sûr, le tissu, c'est très bien pour remplacer le papier. Et j'ai d'abord, bah, pour moi, mon entourage, mes propres cadeaux, commencé à confectionner des, aussi d'autres euh, formes d'emballage, des pochettes euh, en tissu.
10: Les prix de l'emballage en tissu peuvent sembler plus importants que celui d'un emballage en papier. Mais cela s'explique notamment par les choix d'une production locale.
5: Il y a plusieurs, euh, plusieurs raisons pour, euh, qui justifient effectivement ce prix. D'abord les, les, les coûts de fabrication, parce que c'est un produit qui est confectionné en, en France, donc dans, notamment dans un atelier euh, dans le Val-de-Marne avec des personnes en situation de handicap dans un ESAS. La deuxième chose, c'est des tissus qui ont été choisis, sélectionnés, euh, jolis, qui, font, euh, qui donnent un aspect cadeau et qui, euh, et qui sont prêts à l'emploi. En plus, c'est Binton Noël. Pourquoi pas ne pas remplacer
10: les papiers avec des jolis tissus colorés
5: On parle beaucoup des emballages cadeaux au moment des fêtes de Noël. Mais il faut bien penser que des cadeaux, on en fait toute l'année. Et que c'est à Noël qu'on visualise le plus l'impact, euh, enfin la, la masse de papier cadeaux et d'emballage cadeau qui est jeté. Euh, parce qu'on les voit tous d'un coup, mais en réalité, tout au long de l'année, on en produit tout autant. Il n'est pas trop tard pour s'équiper, même, si vos... même si tous vos cadeaux sont déjà prêts et emballés pour Noël. Il n'est pas trop tard pour s'équiper pour le restant de l'année.
10: Alors, si vous n'avez pas d'idée pour vos cadeaux, visitez les sites internet présent -durable .fr pour des cadeaux complètement écolo. C'était Claudia et Roumaïssa. Merci
4: pour ce reportage. Comment intéresser les jeunes au débat politique De quelle manière faire entendre les voix de la jeunesse aux hommes qui nous gouvernent Ce sont les questions auxquelles tâche de s'intéresser, de répondre le Forum français de la jeunesse. quest ce est cette drôle d'organisation publique Eh bien, c'est Pauline Refas qui est venue dans les studios de Radio Campus pour nous en parler. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Et avec nous autour de la table, Xenia s'est installée pour poser toutes ces questions à Pauline. Salut Xenia. Bonsoir. Alors, le Forum de la jeunesse, il est créé en 2012 et il rassemble une quinzaine d'organisations, de l'UNEF au syndicat général des lycéens, en passant par les jeunes écolos et la jeunesse ouvrière chrétienne. Pauline, vous, vous êtes d'abord membre de l'UNEF avant d'être engagée dans le Forum de la jeunesse. Est-ce que c'est important pour vous d'allier les deux
0: oui, tout à fait. Euh, je pense que c'est effectivement essentiel et l'UNEF a des revendications euh, en propre, mais ça nous semble toujours utile de pouvoir aboutir à des revendications et des propositions euh, qui puissent être partagées par le plus grand nombre, euh, de la jeunesse ouvrière chrétienne, comme vous avez pu le dire, euh, aux jeunes de l'UDI, à des organisations associatives, lycéennes, étudiantes. Des etc. gens avec
4: qui vous pouvez être en opposition a priori et du coup, tout le monde débat autour de la table
0: Exactement. Euh, parfois, sur certains sujets, on peut ne pas être d'accord. Mais la beauté du Forum français de la jeunesse, euh, c'est que par euh, le travail de discussion et euh, le fait de se mettre euh, tous ensemble autour de la table, on aboutit à un certain nombre de propositions euh, communes qui, du coup, permettent de faire entendre les jeunes dans, dans le débat. Est-ce que tous ces jeunes ont les mêmes besoins on pense qu'effectivement il y a des situations différentes pour les jeunes, c'est pas la même chose quand on est étudiant boursier ou quand euh, on n'a pas accès à une formation et qu'on n'a pas le droit au RSA, pour autant on pense qu'il y a une même aspiration, c'est celle d'avoir accès euh, à l'autonomie, de pouvoir faire ses euh, propres choix de vie, pouvoir s'engager, de participer à la société etc. Il y a quand même beaucoup de choses qui, euh, qui rassemblent les jeunes.
4: Et Est-ce que vous pouvez nous décrire le forum de la jeunesse à ceux qui n'en ont jamais entendu parler Je sais qu'il y a quelques personnes qui se demandent exactement qu'est-ce que
0: c'est comme, euh, comme organisation c'est une organisation euh, qui regroupe les principales associations euh, qui sont gérées et animées par des jeunes. Il y a plusieurs types d'associations euh, en, euh, en son sein. On a, euh, des, euh, associations, euh, on a déjà euh, les organisations étudiantes, euh, qu'elles soient euh, syndicales, euh, mutualistes, euh, ce genre de choses. On a également des organisations lycéennes, des organisations associatives. Et enfin, des organisations qui sont partisanes. Mais donc, leur point commun, c'est d'être toutes à destination des jeunes et surtout gérées par des jeunes.
2: Et donc, au Forum français, un Français de la jeunesse, c'est la jeunesse qui prend la parole afin d'avancer le débat public. Et qu'est-ce que vous considérez comme approprié Quel âge vous considérez comme approprié pour un jeune afin de participer au
0: débat public je crois qu'il n'y a pas tellement d'âge. Par exemple, une des propositions du Forum français de la jeunesse, c'est la possibilité pour n'importe quel jeune, quel que soit son âge, de pouvoir participer par exemple à la création d'une association et donc de pouvoir s'engager. Et s'engager, c'est aussi participer à la société.
4: J'ai lu quelque part que c'était à partir de 30 ans qu'on considérait qu'on était plus, plus jeune. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Est-ce que vous... Oui, mais ça... Oui, mais... <rire> <rire> Il y a des gens qui ont 36 ans, mais on ne veut pas les virer.
0: <rire> non, mais c'est... Euh... À la limite, uh, ça peut être une barrière qui peut sembler uh, un petit peu uh, artificielle uh, ou quoi. C'est sûr qu'on n'a pas exactement les mêmes, les mêmes préoccupations quand on a uh, 35 ans que quand on en a uh, 18 ou 20. Et notamment, un, un des trucs uh, qui permettent aussi de fixer cette barrière d'âge, c'est uh, les formes de discrimination qu'aujourd'hui uh, connaissent uh, les jeunes. Par exemple, on n'est pas traité de la même manière si on a 23 ans ou si on en a 26, parce que quand on a moins de 25 ans, on n'a pas accès au RSA. C'est aussi tout un tas de, de finalement, d'exclusion des jeunes, à la fois du processus démocratique et à la fois des, des droits communs, qui permettent aussi de fixer cette, cette barrière-là.
4: Mais alors, est-ce que ça a du sens, du coup, de réunir tous ces jeunes autour de l'idée de jeunesse Parce qu'on est d'accord, il y a plein de jeunes différents. Est-ce que ça a du sens, par exemple, d'avoir des jeunes écolos plutôt que d'avoir
0: les écolos est-ce que ça a du sens de se réunir autour de ce concept Je pense que ça a du sens parce que même si les jeunes, ils ont des situations et des préoccupations qui parfois peuvent être un petit peu différentes, ils ont tous une même aspiration, le fait de pouvoir faire leur propre choix, accéder à l'autonomie et participer à la vie démocratique dans notre pays. Et trop souvent, on s'aperçoit que les politiques, elles sont, elles sont vendues comme à destination des jeunes, mais sans que les jeunes soient souvent inclus, euh, mis dans la boucle, mis dans la discussion, pour que les politiques qui sont faites euh, a priori euh, pour eux, euh, elles puissent vraiment répondre euh, à leurs besoins. Et typiquement, euh, on parle, euh, vous parlez des jeunes écolos et, et de l'écologie, c'est euh, notre génération euh, qui euh, subit déjà les, les, les conséquences du réchauffement climatique, mais qui les subira euh, d'autant plus. Mmh. Donc c'est important d'autant plus de faire euh, entendre la voix des jeunes là-dedans.
2: Et de quelle manière exactement est-ce que la jeunesse participe à la vie politique de la France
0: Il y a plusieurs manières différentes. Euh, là, on a observé dans le, dans le dernier quinquennat euh, que la jeunesse, elle avait souvent été associée euh, à des décisions. Euh, C'était le cas quand, par exemple, le Forum français de la jeunesse pouvait... Euh, rencontrer différents acteurs comme le délégué interministériel à la jeunesse. Là, on a le conseil d'orientation des politiques de jeunesse auprès du Premier ministre qui va être créé et qui va permettre aux jeunes de pouvoir être associés à un certain nombre de décisions. Et par contre, on observe aussi que quand la jeunesse, à contrario, n'est pas écoutée, n'est pas inclue dans le processus, la jeunesse, elle, se mobilise et elle fait entendre sa voix tout de même. Et c'est ce qu'on a pu observer, notamment dans la mobilisation contre le projet de loi travail. Et
4: alors, sur votre site, vous dites que euh, les jeunes abordent des questions qui les concernent. Mais est-ce que tout n'est pas susceptible d'intéresser un jeune, y compris la retraite, euh, le cumul euh, des prêts,
0: je ne sais pas mais... Si, en soi, euh, en soi, tout est susceptible d'intéresser euh, les jeunes. Mais c'est vrai qu'on est, ne on est peu, peut pas non plus parler de, de tout tout le temps. Et donc, on a fixé euh, un certain nombre de propositions, euh, de, euh, de, de questions qui nous semblaient euh, un peu prioritaires.
2: Est-ce qu'en général, vous pensez que la vie de la jeunesse française devrait vraiment être améliorée Et dans quel domaine
0: Oui, la, la vie de la jeunesse française, elle, elle doit être améliorée. Je peux vous donner quelques chiffres. Par exemple, on a... Euh, de plus en plus de jeunes qui sont sous le seuil de pauvreté, quand on prend l'accès à l'emploi, on a un quart des jeunes qui sont aujourd'hui au chômage, voire même la moitié des jeunes qui sont au chômage dans certains territoires, euh, les ter notamment des territoires particuliers euh, périurbains ou ruraux, euh, etc. Euh, on a des difficultés d'accès aux études et de réussite dans les études pour, pour les jeunes et des fortes inégalités qui se, qui se démontrent là-dedans. Donc il y a beaucoup de domaines dans lesquels les choses elles, pourraient s'améliorer.
4: De Quentin Sirjac. La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Et nous sommes toujours avec Pauline Rofas pour parler du Forum français de la jeunesse. Justement, euh, Pauline, ça fonctionne comment la vie du Forum Vous vous réunissez régulièrement Qui se réunit
0: C'est les représentants des associations, j'imagine tout à fait. Euh, on a le conseil du Forum français de la jeunesse euh, qui comporte du coup euh, tous les représentants des, des organisations membres euh, qui se réunissent une fois tous les trois mois et qui actent les grandes décisions concernant le forum.
4: Et on est obligé de faire partie d'une association pour venir au forum j'imagine est-ce que moi, en tant que candidate libre, ne faisant pas partie d'une
0: association, je peux venir au forum Alors effectivement, il y a des critères en fait selon les différents collèges, que ce soit le... qui sont un peu différents selon le collège étudiant, le collège associatif, le collège partisan, etc., qui déterminent si une organisation peut en faire partie. Mais par ailleurs, on organise des événements qui sont ouverts à tous les jeunes, notamment en ce moment, on organise un cycle de soirées-débats qui permettent de discuter de tout un tas de sujets. On a fait santé, sexualité. Là, dernièrement, c'était la question de la participation des jeunes à la vie démocratique. Et là, tout le monde peut venir et on en fait pas mal de communication.
2: Est-ce que le Forum français de la jeunesse anticipe de jouer un rôle actif lors des élections présidentielles en mai 2017
0: C'est bien notre objectif, puisqu'on pense que c'est aux jeunes de s'organiser pour faire en sorte... <coughs> que leurs paroles soient entendues. Et c'est notamment pour ça qu'on a publié un livre blanc du Forum Français de la Jeunesse qui récapitule nos, les 22 propositions phares du Forum Français de la Jeunesse.
2: Et qu'est-ce que c'est comme propos et comment elles sont censées d'améliorer les conditions de vie
0: de jeunes Alors, il euh, y a donc 22 propositions. Euh, donc je ne vais pas pouvoir toutes vous les détailler et vous les dire. Et alors,
4: pourquoi 22 il y avait une raison particulière. Non, non pas de raison. Vous n'avez pas de mis
0: d'objectif, de, de, de proposition. Non, non, non. non. On a, en fait, dans le passé, le Forum français avait publié un certain nombre d'avis, de textes un petit peu plus détaillés sur un certain nombre de thématiques. Et le livre blanc a permis de condenser tout ça. Et donc 22 propositions, pas une ou cinq, parce qu'on estime que les problématiques liées à la jeunesse, elles sont vastes et elles ont besoin d'une réponse et d'une intervention et qu'il n'y a pas une solution miracle, une proposition phare. Et du coup, on a organisé nos différentes propositions en trois axes. La question du développement de l'accès à l'engagement pour les jeunes, mmh. ça c'est le premier. Deuxièmement, la question de la participation des jeunes à la vie démocratique, etc. Et troisièmement, l'accès aux jeunes aux droits communs.
4: Alors justement, vous parlez de faire participer les jeunes. L'une des autres euh, des, des propositions que vous avez dans le livre, c'est de développer la consultation directe des citoyens à tous les niveaux de décision. Mais est-ce que c'est pas un peu compliqué aujourd'hui de demander l'avis des jeunes quand on voit le niveau d'abstention Je pense qu'à l'UNEF, vous le savez très bien, quand il y a les élections euh, pour, euh, pour les conseils dans les facs, il y a très très peu de jeunes. Derrière, ma question, c'est comment on intéresse les jeunes à la politique
0: Comment on fait c'est une vaste question. Oui. <rire> pour intéresser les jeunes à la politique, je pense que la première des choses, c'est que les jeunes ils ne doivent pas avoir le sentiment que quand ils s'expriment, que quand ils font part de leurs revendications, eh qu'on ne les écoute pas et qu'on les laisse de côté. Et donc c'est aussi pour ça qu'on veut développer les, les consultations directes des, des citoyens, parce qu'on pense qu'aussi plus les jeunes... Ils sont euh, mis dans la discussion, qui sont entendus, qui sont inclus dans le processus et non pas qu'on les met de côté et après on dit cette politique elle est pour vous, euh, plus les jeunes ils se sentiront euh, évidemment concernés. Moi je trouve que trop souvent on blâme les jeunes euh, de leur non participation aux élections en leur disant que finalement c'est leur faute, etc. avant de réfléchir aux sources euh, finalement de cette abstention et à pourquoi euh, les jeunes ils ont de plus en plus une défiance envers les institutions euh, et les processus euh, démocratiques. Et
2: comment est-ce qu'on peut devenir membre de votre association pour participer effectivement à la vie politique et
0: à la démocratie Alors il faut intégrer une des organisations euh, membres euh, du, du FFJ. Bien se renseigner du coup. Bien se renseigner et par ailleurs euh, euh, il euh, y a encore des organisations qui peuvent euh, à l'heure actuelle intégrer euh, le, le Forum français de la jeunesse. Il ne faut pas hésiter à venir nous voir. Dernière petite question Pauline, quand vous aurez 30 ans et même bien après,
4: promettez-vous d'écouter les jeunes gens de demain Ah, oh, J'espère.
9: <rire>
4: Merci Pauline d'avoir été avec nous ce soir. On croise tous les doigts pour que le futur président écoute le forum et les jeunes de manière générale. La matinale de 19h Le magazine de Radio Campus Paris
0: Du lundi au
4: jeudi jusqu'à 20h et si vous êtes en galère pour trouver des cadeaux de Noël et que votre budget s'élève à quelque chose comme 10 000 dollars,
1: vous pouvez tout à fait vous rabattre sur la marque à la pomme. Bonjour Maureen. Salut Camille, oui, la fameuse marque à la pomme, celle qu'on adore tous absolument détester et qui rivalise chaque année d'ingéniosité pour nous donner envie d'acheter un truc qu'ils ont fabriqué, qui ne sert à rien, mais dont on va s'auto-persuader qu'on en a absolument besoin. Et ce mois-ci, justement, on a vu arriver sur nos écrans de télé une nouvelle pub de la marque, toute pleine de la magie de Noël, toute pleine de couleurs, de verre de rouge de lumières, d'enfants avec des bonnets et des cagoules qui chantent, les enfants bien sûr pas les cagoules, et <rire> de parents émerveillés qui reprennent en cœur ces petits hymnes de l'hiver qui sont de bons la dinde farcie et le chocolat chaud. Oui bon rien de très étonnant <coughs> jusqu'à présent mais rassure-moi, il se passe quand même un truc dans cette pub Ah mais bien sûr qu'il se passe des trucs et il se passe même des choses assez fabuleuses. Quand ouais. le truc commence tous ces gens très heureux sont rassemblés autour d'un arbre de Noël géant et tout illuminé mais le rassemblement il est brutalement interrompu par le surgissement d'un monstre redoutable qu'on voit d'abord boiter d'une démarche menaçante à contre-jour et qui se dévoile peu à peu à la lumière du sapin À partir de ce moment plus moyen de douter. Le teint grisâtre, la mâchoire carrée, le regard bovin et surtout de chaque côté du cou des pas de vis pour visser des boulons tout rappelle ici la créature infâme du docteur Frankenstein. Les gens s'écartent, retiennent leur souffle, grimacent d'effroi. ils ont peur, ils sont un peu gênés mais le monstre ne se démonte pas et au lieu des boulons, il visse de chaque côté de son cou des ampoules rouges et vertes. Ensuite, il entonne d'une voix hésitante un cantique de Noël, après avoir discrètement déclenché une instru sur son iPhone quand même. Oui, parce que euh, les monstres ont des iPhones et ne l'oublions pas, on est dans une pub. Et là, <rire> la magie de Noël opère, le monstre est rejoint par une petite fille trop mignonne dont la voix innocente et cristalline résonne dans la nuit et d'un coup les gens bien sûr n'ont plus peur car cet enfant chante et euh, ils se mettent <rire> du coup eux aussi à chanter bref tout le monde s'aime c'est Noël et Apple de conclure avec ce slogan programmatique ouvrez votre cœur à tous mais ça a l'air d'être un si beau message, je te sens pourtant tellement sceptique. Oh, tu as bien raison Camille, je suis toujours sceptique et en même temps, dans cette pub, il y a vraiment de quoi. Difficile en effet de ne pas reconnaître ici, dans la créature de Frankenstein, la figure du clochard guenillé, affamé et puant qu'on a tous déjà croisé quelque part. Si, si, euh, souvent d'ailleurs, souvenez-vous, c'est dans le métro. L'air de rien, on partage avec eux un wagon pendant quelques stations, mais à bonne distance, attention, le voyage se fait le nez planqué dans nos écharpes pour se protéger de l'odeur et le regard fixé sur un bouquin, un Prospectus, le portable du voisin. Bref, sur à peu près tout, sauf sur ce pauvre homme affalé trois sièges plus loin au bout de la rame. Dans la pub Apple, la créature de Frankenstein évoque clairement ce monstre urbain qui hante le métro et dont personne ne s'approche. Ce sont par exemple les mêmes guenilles ou le même air effrayé et gêné de la foule autour. Et surtout, ce sont tous deux des figures d'altérité radicale. Il n'y a rien qui s'oppose plus à une foule de citadins pressés d'aller au boulot ou d'en revenir qu'un SDF à dans le métro. Et il n'y a rien qui s'oppose plus au blanc de la classe moyenne de la pub Apple qu'un monstre gothique tout droit sorti de l'imagination d'Hollywood. Mais
4: justement, pourquoi faire ce détour par Frankenstein et ne pas faire passer le message de tolérance avec un vrai
1: personnage de SDF Eh bien, c'est là justement la magie de Noël. J'évoquais à instant Hollywood et ce n'est pas pour rien. Avec cette pub, on est effectivement face à une stratégie toute hollywoodienne qui consiste à dissoudre les scandales socio-historiques ou sociétaux dans un registre surnaturel. Alors je m'explique. On voit ça par exemple dans des séries comme True Blood, comme Vampire Diaries ou encore The Originals, dans lesquelles les questions ethniques hein, qui continuent de travailler la société américaine sont prises en charge par une hiérarchie raciale surnaturelle du type les vampires, qui sont d'ailleurs souvent blancs, sont plus puissants que les sorcières, qui elles-mêmes sont plus puissantes que les loups-garous, qui souvent ne sont plus puissants que personne. Les <rire> problèmes sociétaux des Noirs, des Latinos, des Asiatiques, des Amérindiens, sont ainsi recouverts par le divertissement. Ils disparaissent dans la fiction, se dissolvent dans la magie. Et bien c'est exactement ce qui se passe dans la pub Apple. En donnant littéralement une voix à la créature de Frankenstein et en fédérant autour d'elle une utopie de tolérance. On fait disparaître ce clochard honteux, on le renvoie aux marges de la société, au fond de sa rame de métro, là où personne ne pourra ou ne voudra le voir. Voilà donc comment dépolitiser la tolérance, un concept pourtant éminemment politique, mais vidé ici de toute sa substance et de toute son histoire, pour n'être plus réduit qu'à un slogan vaguement commercial. Ouvrez votre cœur à tous, proclame la pub Apple, et surtout bien sûr, à personne. Et surtout, achetez Apple <rire> Merci Maureen pour cet instant de Noël, <rire> mais à votre
4: service bien sûr. Et nous finissons la matinale ainsi. Retrouvez l'émission en podcast et en rediffusion sur radiocampusparis.org à 13h demain. Merci encore à Pauline Refaz d'être venue nous présenter le Forum français de la jeunesse. Merci à Eric Vastiaud, réalisateur de la face cachée du bio Low Cost, et à Florent Gull, président de l'agence Bio. Merci à Maureen pour sa chronique, à Claudia pour et Romaïssa pour leur reportage, ainsi qu'à Julien et Xenia pour leur co-interview. Merci à Rémi pour la réal et aux coordinatrices Elsa et Marion à suivre sur Radio Campus Paris, c'est In-Situ. Salut l'équipe
3: Salut à tous Alors ce soir, on vous emmène sur le plus grand gisement de dinosaures d'Europe. On a invité donc une paléontologue qui était sur place cet été et elle va nous raconter notamment une grande découverte qu'elle a faite. Il s'agit d'un dinosaure. Alors Je vous donne juste un petit indice. Il a de grandes plaques sur le dos. C'est un herbivore. Il fait à peu près 5 mètres de long. Voilà, Je vous en dis pas plus. À tout de suite.
4: Oh, le beau programme en perspective. Restez bien accrochés, on vous envoie nos meilleures ondes. C'était la matinale de 19h à très vite sur Radio Campus Paris.